0: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja kormatud ja mina annan teile hingamise. Just need sõnad lausus Jeesus Kristus umbes 2000 aastat tagasi ja need sõnad on minu jaoks vägagi elavad ka tänasel päeval. Kui ma tunnen ennast kormatuna, siis just selle kirjakoha lugemine annab mulle hingamist ja rahu argeelukeskel. Minu nimi on Mihkel, olen üks kolmde kogulise kogukonna juhtidest ja võibolla mõtlete, et miks ma olen siin selja seljas ja miks mul jope seljas on. Räägin sellest mõne hetke pärast. Kui sinaga sattusid esimest korda vaatama kolmde koguduse videot, siis infoks sulle. Täna jätkame me seeriat Jeesus Matteuse vaates. Antud seeria, kus suurime põhjalikumalt Matteuse evangeeliumit, kestab terve 2023. aasta. Täna oleme jõudnud Matteuse evangeeliumi 11. peadükki Salmid 1.30 ja mis lõpeb sellega, et Jeesus kutsub koormatud. Ja just sellest, et mis koormab inimese ja ühiskonda, ma täna teile rääkingi. Mis on aga koorem? Koorem oli sajandeid tagasi mõõt ühik, kasutiti sõnu nagu näiteks liivakoorem, puukoorem, heinakoorem või ka sõnnikukoorem. Kuid ekki järgi kasutatakse sõna koorem ka piltlikustamiseks raskuste, ebameeldivate asjaolude ja murede kohta. Ja seda ma usun, et Jeesus kormatuteal mõtleski. Inimesi, kes on raskustel. Minu jaoks on koorem miski, mis takistab meil liikumast. Seda nii füüsiliselt kui ka vaimulikult. Näiteks füüsiliselt. Kui me tahame võimalikult kiiresti joosta, siis peame me koormad maha panema. Võtame näiteks kõigile teada tuntud Usain Polti, kes on valitsev 100 meetri sprindi maailmarekordi omanik. Kui tal oleks raske seljakord seljas nagu mul, ei oleks tal kaugeltki võimalik 100 meetri maailmarekordid korrata. Selleks, et kiire ei maaegi joosta, pidi olema parimas vormis, eemaldama kõik koormad kõik üleliksed riided, taskut ühendama ja nedasi kõik, mis teda võis takistada. Mitte nagu mina, jope ja selja kõtiga. Sajametri parimata aega jooksma ei ole igaüks kutsutud. Küll aga on iga inimene kutsutud ühte teist võidujooksu jooksma. Hebra 12.1 ütleb. See pärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Meid kutsutakse jooksma meile määratud võidujooksu. Jumal on meile kõigile oma plaani määranud, oma võidujooksu. Ta on iga ühele annud oma annid, millega teda teenida. Küll aga kutsutakse meid maha panema kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid. Meie eludes on koormaid ja patte, mis takistavad meil jooksmast meile määratud võidujooksu. Ja täna tahan ma teile avatult jagada, et milliseid koormaid olen mina enda elus kogenud ja millised patud olen mina maha pannud, et olla vähem koormatud mulle määratud võidujooksus. Ma siirret loodan, et mõni näide ehk kõnetab ka sind enda elu läbi katsuma. Tuleme tagasi minu riietuse juurde. Olen täna siin rääkimiseks pannud eh, endale selga veidi rohkem asju, kui vaja oleks. Jope ja seljakoit mu seljas iseloomustavad erinevaid koormaid, mis mu elus on olnud. Kui ma kerin ajast tagasi 13 aastat, siis oli mu elus väga palju erinevaid koormaid. Üks suurimaid nendest oli tugev narkosõltuvus. Tarbisin igapäevaselt kanepit ja amfetamiini rääkimata tubakast ja alkoholist. Vaatasin regulaarselt pornograafet. Olin üks koormatud ja vaevatud 17-aastane keskkooliõpilane. Aga just minu sugust koormatud ja vaevatud poissi Jeesus kutsus. Jumal tahtis mind nendest koormatest vabastada. Ja see oli natuke rohkem kui 12 aastat tagasi, kui jumal abiga vabanesin ma nendest kõikidest eelmainitud sõltuvustest. Ma sain vabaks. See oli ime nii minu kui mind übritsevat inimeste jaoks. Ma panin maha enda sõltuvused, panin maha seljakasti. samuti ma panin maha ka pornograafia, ehk joppe ja mul hakkas väga palju kergem. Ja sellel hetkel ma arvasin, et ma olen koormatest vaba, kuid ma iksisin. Nagu näete, mul on veel riideid seljas, mul on mõned asjad ka taskutes, mul on särk, püksid, aga alates sellest hetkest ma tunnen, kuidas Jumal on mind jätkuvalt järki järgult erinevatest kormatest vabastanud. Aastaid tagasi profeteeriti mulle, et minu sees on üks lõvi, kes ootab, et puurist välja saada. too hetk mõtlesin, et huvitav küll, mis lõviste puurista räägib. Aga nüüd aastaid iljem saan aru, et see lõvi ongi see, kelleks Jumal mind loonud on. Ent mu elus oli palju koormaid, mis hoidsid mind kinni. Alles täna mõistan, mida see profeteering minu elust tähendab. Ja ma arvan, et see profeteering polnud ainult persoonaalselt minu elust. Ma usun, et see kehtib paljud inimeste elude kohta. Me oleme tihti vaimulikult lõksus. Ja just sellest vaimulikust lõksust räägib hästi John Beveri raamat kriptoniidi tapmine. See on väga sisukas raamat, mis minu elu muutnud viimase aasta jooksul väga sügavalt. Raamatu laiem idee seisab selles, et meil on eludes vaimulikud kryptoniidid, mis takistavad meie parimal potentsiaalil esile tulemast. Kryptoniid on miski, mis peatab meie vaimulike võimeid muutes meid jõuetuks. Ma olin pigemalt aega tunnud, et miski hoiab mind kinni, Ma ei osanud seda tuvastada ja selle raamatu lugemine tekitas minus igatsuse eemaldada minu elust kõik, mis ma olen asetanud olulisemale kohal Jumalast. Kõik selle, mis hoiab mind tagasi. Eelmisel aastal oli mul elus periood, kus võitlesin erinevate patudega. Tundsin ennast koormatuna, tundsin, et need viisid mu tähelepanu kõrvale oluliseimast. Tundsin, et just kui mingi sein on ees ja peale pikemat mõtte, mis te palvetasin, valvetamist jõudsin järjeldusele, et ma pean kuidagi kaardistama enda elus need valdkonnad, kus mul on kiusatusi, need valdkonnad, mille kaudu saatan üritab mind kinni hoida. Ja mu üldistatult leidsin neli valdkonda, ehk neli pattu, mis pidevalt minu ja jõuduvõtavad. Ja need neli on vaid minu elu näitel. See ei ole mingi üldistatud teooria, mis kehtib iga ühe kohta, küll aga ei ole need ükski midagi väga unikaalsed, vaid need on üsna levinud kiusatused nii isiklikul kui ka ühiskonna tasandil. Need neli valdkonda on pornograafia, sõltuvused, materiaalsed himud ja ebaterved mõttevisid. Ma räägin iga ühest lühidalt natukene eraldi. Esiteks pornograafia. See valdkond laiemalt on mulle terve elu vähemal või rohkemal määral väljakutseks olnud. Ja pornograafia minu jaoks ei tähenda vaid pornosaitide videote vaatamist. See võib tähendada ka lihtsalt mõne ilusa näiu himustamist läbi pikemalt vaatamise. Mõnele tundub see süütu tegevus, kui tegemist on koormaga, mis hoiab meid Jumalast kaugel. Mida rohkem seda himu toidame, seda rohkem me Jumalast eemale jääme. Seda rohkem me näeme naisi objektidena, mitte inimestena. Ja seda vähem me neist päriselt hoolime. Ja mis peamine, see viib meie tähelepanu eemale. See tähelepanu, mille me saaks panna Jumalale. Ja just see ongi see, mis koormab. Me koormame oma tähelepanu millegi rüvedaga, mis ei ehita üles lähedust Jumalaga. Josh McTowell, kuulus apologist, ütles alles eelmisel sügil selle Tallinnas vaimulikele kõneledes, et tänapäeva kogudustes suurim vähk kasvaja on pornograafia. Ta kirjeldas, kuidas see eelkõige hävitab koguduse juhte ja pereisasid, neid, kellelt Jumal ootab oma rahva või perekonna juhtimist. Erinevate uuringute järgi tuleb välja, et sirka kaks kolmandiku noortest meestest vaatab pornot vähemalt korra nädalas. Minu jaoks üsna šokeeriv statistika. Aga teisalt, kui see on midagi, mis tõepoolest kõige efektiivsemalt mehi vaimulikult halvatuks teeb, siis on see ka saatana poolt oluline relv. Olen ise täpselt sama kogenud, kus iganes olema lähedane jumalaga ja tegemas midagi olulist tema kuningriigi üles ehitamiseks on kiusatusud kohal, selleks, et mind halvata. Näiteks, Selle sama tänase sõnumi ettevalmistusel tundsin korduvalt, kuidas saatan üritus mu tähelepanu röövide pornograafiga, selleks, et mind vaimulikult halvata. Suuremalt tealt on pornograafi eelkõige meestel väljakutse, nii et eriti mehed palun, võtame seda tõsiselt. Ärme anna ära enda tähelepanu millelegi, mis meid, meie abikaasat ega üles, ühiskonda ülesse ei ehita. Teine valdkond minu jaoks on sõltuvused. Nagu enne sai mainitud, siis sain erinevatest narkosõltuvustest vabaks cirka 12 aastat tagasi. Arvasin, et sõltuvused on minu ajaks minevik, arvasin, et ei pea nendega enam maadlema, kuid ma eksisin. Ma olin ühes sõltuvused seljatanud, kuid ei osanud oodatagi, et sellele järgnevad järgmised. Ainult loetud aastat ma olin märkamatult endale seljakoti uuesti selga pannud. See kord natuke teistsuguse. Olin igapäevaselt tarvimas suures kogususenergiehooke. Loomulikult tunduvad energiejookid võrreldes amfetamiiniga väga süütud, kuid olin nendes sõltuvuses. Ma ei saanud ühtegi päeva ilma tarbimata olla. Sain sõltuvusest aru alles siis, kui energiejookide mitte tarbimine põhjustas mulle suuri langusi. Ja see oli raske. Ma olin kormatud. Tänu jumalale sain seljaguti uuesti maha panna. Ma sain tunda vabadust. Ja sealt alates arvasin pikki aastaid, et olen sõltuvustest vaba ja ei pea enam nendega tegelema. Kuniks alles eelmine suvi, sattusin taas märkamatult uude sõltuvusse. Võtsin uuesti selga selle Täiesti märkamatult olin tarbimas valuvaigistid, mis olid käsimüügi ravimina kätte saadavad. Üks kolleeg soovitas, et pidavad hästi toimima peavalukorral. Algselt kasutasin neid tugevate peavalude kogal, kuid kuna ravimis sisaldus ka väiksemas koguses sellist kangemat valuvaigistid kodeiini, siis tundsin ma, et see annab sellise kerge sumina. Ei läinud palju aega mööda, kui ma võtsin seda ravimit mitte enam peavalu, vaid lihtsalt sumina pärast. Ja see hetk, kui ma sain aru, et ma olen jälle sõltuvusse sattunud, tegi jõuetuks. Kuigi ma panin seljakotti maha uuesti, siis tundsin ma lootusetust ise enda osas et Kuidas ma ikka veel sõltuvustega maadlen? Just samal perioodil sõitsin tööreisil Amsterdami, kes teab siis, Amsterdam on kuulus eelkõige selle poolest, et seal on lubatud kanepid suitsetada legaalselt. Ja Amsterdami kesklinnas jalutades kogesin midagi hirmutavat. Tundes kanepi lõhna, tundsin ma mingit ebanormaalset tõmmet selle poole. Seda on keeruline kirjeldada, kuid see tekitas mingit ebatervet huvi ja see oli hirmutav kogemus. Tänu jumalale midagi ei juhtunud. Kuid see olukord, olukord tekitas minus sellise tugeva rahulolematuse. Ma ei taha himudes põleda. Ma tunnen, et need võtsid kogu mu tähelepanu. Ja just selle kogemuse pealt ma otsustasin kardistada need eluvaltkonnad, kus mul kõige suurem oht on teadlikult patustada. Kui ma teadsin, et ma olen nii nõrk, ainult teadustamisest ainult jääb väheks. Ma teadsin, et mu enda tahtejust jääb väheks. Ja ma otsustasin, et ma palun oma Kalli abikaasale Liisabetil iga õhtu. Minult küsida, et kuidas mul nende valdkondadega läheb. Nii väldin olukorda, kus ma olen mingi patuga nii kaugele läinud, et raske tagasi tulla. Ja see on aidanud. Kui mul on ka mingi hetki usatus olnud, siis see teadmine, et keegi sinult õhtul selle kohta uurib, aitab tagasi hoida. Ja võibolla sina, kes sa seda videot vaatad täna ja sai usu jumalasse ja mõtled, et miks ma ennast selliselt piinan või piiran, et miks see võiks lihtsalt pabalt elada, miks peaks endale selliseid piirangud sealma. Mina esikult tunnen, et selliselt ennast, ennast piirates ma just takistan kõik selle, mis mind tegelikult aheldab. Ma hoian ennast, et ma ei võtaks taas koormaid enda peale. Ma hoian ennast nende himude eest, mis minu potentsiaali hävitavad. Kuna ma olen juba kogenud, et kõik need valdkonnad, mis sa ennist nimetatud, mõjuvad minu potentsiaalile hävitavalt. Nii pornograafia kui ka sõltuvused. Aga kolmas valdkond, mis sa eelnevalt mainitud, materjaalsed himud. See on uskumatu, kui palju tähelepanu need võivad võtta. Alati on kuskil uuem ja parem iPhone või Apple Watch või auto või korter või maja või midagi sellist ja kõik eelnimetatud asjad on mul elus meeletult tähelepanu võtnud. Ja ma näen ka, kui palju tähelepanu need asjad võtavad kogu ühiskonna keskel, kuna me elame paraku väga materialistlikus ühiskonnas, kus enam jalt väärtuseid mõõdatakse rahas. Kuid siin kohal meil on jällegi positiivne tunnistus koos liisabetiga. Aastat tagasi olid enamik meie sõbrad meie ümber kogumas maksu, et osta endale kodu. Ja kes teab, siis see pole üldse nii lihtne ja nõuab päris palju pingutamist. Ja ei saaks öelda, et see on vale või halb. Aga me otsustasime sellele mitte liiga palju tähele panna, aga me otsustasime pigem palvetada. Me palvetasime üsna pikalt, et jumal kingiks meile kodu. Just sellise, mida me vajame. Me palvetasime, et mitmendel korrusel see võiks olla, suunaga päikese poole, rõduga ja nedasi üsna, üsna detailselt palvetasime. Kuid Jumal tegi üle meie palvete. Kaks aastat tagasi suvel oli hetk, kus me polnud absoluutselt planeerime kodu koduostu. Me olime kuus varem isegi rahaliselt pigem üsna raskes seisus olnud. Kuid me märksime ühele hetkel ühte huvitavat müügikuulutust, läksime vaatama ja järgmise päeva õhtuks olime ära otsustanud, et selle kodu me endale ostame. Me ei tea veel kuidas, kui teadsime, et see on meie kodu. Meile siia maani täiesti arusaamatul viisil olime, sirka kuu aega hiljem notaris ja värsked omanikud kodule, mis oli üle meie palveta. Ja selle loo mõte ei ole see, et ärge kodu jaoks sissemaksu koguge või midagi sellist. Selle loo sõnum on, et Jumal varustab meid vajalikuga ka ilma, et me liialt tähelepanu materiaalsele paneme. Neljas valdkond, mis minu elusse ei kardistatud, olid ebaterved mõtteviisid. Nendel ma pikemalt ei peatuks, kuid peamiselt mõtlema ma siin näiteks kadedust või võrdlemist või ka näiteks seda, et ma mõtlen, mida teised minust arvavad. Olen kogenud kooli kiusamist ja paratamatult sellest on tekinud tugev haav ja harjumas mõeldet, mida teised minust arvavad. See ei ole terve. Oluline on, et mis jumal meist arvab. Või näiteks võrdlemine. Meil ei ole mõtet võrrelda ennast teiste inimestega, sest jumalal on täiesti erinev plaan erinevate inimeste jaoks. Me peame võrdlema ennast ise enda parima potentsiaaliga. Ja selleks on vaid üks tee. Pannes maha kõik koormad, saame me kõige paremini joosta meile mõeldud võidujooksu. Kui tegelikult on üks ülioluline osa veel rääkimata, mis iganes koormast me loobume, siis tegelikult vajame me mingit asendust, nagu öeldakse, et loodus tühja kohta ei salli. Ma usun, et sama on ka koormatega. Aastaid asendasin mina ühte sõltumust teisega, Võtsin ühe seljakoti asemel teise. Isegi kui ma asendasin kangema sõttuse just kui leebemaga, siis vaimulikult oleme me endiselt lõksus. Mis siis on õige asendus? Vastus peitub kirjakohas, mis järgneb kohe sellele, mis me kõna alguses lugesime. Mattes 11.29 ütleb. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kärge. Sõna ikke kasutati vanas testamentis millegi rõhuva kohta, kuid samuti on seda kasutatud ka positiivses võtmes Jumala teenimise kohta. Seaduse ikke tähendab ka ennast Jumala seadustel allutama, kuid seda mitte käsumeelsuse kaudu. Jeesus ikka on midagi, mis tähistab Jeesusega jüngli suhtesse astumist, temale järgimist selle Jeesusega, kes on tasane ja südamelt alandlik. Ja kui minna pisut sügavamale, siis tulen korra tagasi kryptoniidi tapmise raamatu juurde. Sõnum, mida autor esitles, seisnes selles, et need vaimulikud Kryptoniidid, mis meie eludes on, need on tegelikult ebajumala teenimised. Kui ma olin sõltuvuses energejookidest, siis ma ei mõelnud hommikul esimese asja näed palvetada. Ma haaresin esimese asja joogi, et ennast hästi tunda. Ma panin kogu lootuse sellele joogile, mitte Jumalale. Me saame teenida ainult ühte Jumalat. Ja võttes enda peale Jeesus ikke siis otsustame me teenida seda Jumalat, kes meid loonud on, seda Jumalat, kes meid kõikidest muudest kormatest vabastab. Ja tule nüüd tagasi korra sellesse hetke, kus ma kaardistasin kõik neli valdkonda ja palusin Elisabetil igapäev nende kohta uurida. Sellel hetkel ma arvasin, et olen kõik valdkonnad kardistanud ja arvasin, et olen küllaltki heas seisus, kuid sirka kaks kuud hiljem üllatusin taas väga tugevalt. Kuigi Lisabet oli mulle juba ligi kuus aastat öelnud, et ma olen kohvist ja kohviinist sõltuvuses, siis olin tale vastu vajanud. Arvasin, et see on täiesti tavaline abivahend, et sellist igapäevast produktiivsust õsta. Ma siiralt uskusin, et sellest on rohkem abi kui kahju. Kuid samas olin ma tihti väga närviline, ärevil, väsinud ja nedasi. Ja siis üks kõrvaline isiks suunas mind mõtlema, et kui ma praegu järsku kohvi enamid tarbiks, siis mis juhtuks? Ma vastasin, ma kardan, et ma ei tuleks ilma selleta toime. Ma olin oma toime tuleku lootuse panud kohvile. Sain aru, et järjekordne ebarumal minu elus. Ja siin kohal ma tahan rõhutada, et ma ei mõista hukka kõiki kohvi See on lihtsalt minu kogemus. Kohv ise pole halb. Küsimus on, et millise koha see meie südames võtab. Ja seda saame me ainult ise hinnata ja vahel ka mõned meie lähedased. Aga ma otsustasin peale seda avastust kohveinist loobuda. Detailid ei ole haka kui see kestis paar kuud ja oli küllaltki raske protsess. Veel lõpupool oli loobumise tunne, kuna tekisid sellised depressioonilaadsed nähud. Kuid ühel hetkel käis klõps Ja ma tundsin, just kui oleks mingi tundmatu energiaminuses vabanend. Ma oleks nagu vabaks saanud, unest ärganud. Ma ei siin isegi ära kirjeldada, mis kõik paremaks läks, kuid muuhulgas hakkasin lõpuks ometi hästi magama, olen palju produktiivsem kui varasemalt, saan palju paremini lastega läbi, kuna ma olen kannatlikum ja, ja lähedased sõbradki kõrvalt ütlevad, et ma olen täiesti tein inimene. Positiivses mõttes muidugi. Mõned kuud hiljem kuulsin, kuidas üks hea sõber sai sellest samast minu koffeini loobumisest inspireeritud ja loobus samuti nii mõtkeski kormast sealugas koffeinist ja, ja ta koges sarnased vabanemisi. Ja siin kohal ma tahangi tuua jutujärjed teile, kes te kuulate seda kõne. Raske on võtta kokku kõike täna räägitud, kuid eelkõige kõige teid mõtlema, et mis on need koormad sinu elus, mis sinu parimat potentsiaali tagasi hoiavad. Mis hoiavad sind tagasi lootmast Jumalale? Nagu mina kartsin, et ma ei saa ilma kohvita hakkama, siis ma usun, et hommikult järgates võiks me mõelda, ma ei tea, kuidas ma küll täna ilma jumalata hakkama saan. Kuid see on võimalik vaid siis, kui me paneme kõik koormad maha ja võtame asemele Jeesus ikke, mis on kärge. Ja ma palun, et mitte keegi teisti mõtleks, et mul küll mingid kormed pole. Ma arvasin ka pool aastat tagasi alles, et mind enam miske ei korma, kuid ikka oli koffein millest loobuda. Ja nagu näete, siis mul on endiselt veel mõned koormad seljas püksid, särk, võibolla midagi taskutes. Ja ma ootan põnevusega, et avastada, mis kormad saan ma veel maha panna. Et tunda veelgi suuremat vabadust joosta mulle määratud võidujooksu. Elu on liiga lühike, et käia ringi kormatuna ja teenida kõike seda, mis meid üles ehita. Ja kui sul on raskuse avastamisega, et mis sind kormab, küsi oma lähedasematelt inimestelt. Minul on selleks kallis naine Elisabet. Sul võib olla selleks abigaasa või mõni sõber, kes lähemalt siit tunneb. Kõrvalt näevad inimesed tihti väga hästi, et mis meile päriselt olulised asjad on. Kas jumal või miski muu? Nüüd olen aga mina piisavalt endast rääkinud. Suunan sind, kallis kuule ja mõtlema enda elu peale. Võibolla tundsid ennast ära mõnes minu poolt mainitud valdkonnas. Võibolla oled sa kormatud pornograafiga, võibolla sõltuvustega, või hoopis materiaalsed himud on need, mis su tähelepanu võtavad, võibolla hoopis ebaterved mõttevisid või midagi viiendat. Usun, et palju on ühiskond koormatud ka hirmutavatest uudistest, mida tarbime, või traumad, seksuaalsed ära kasutamised, koolikiusamine, see nimekiri on tõenäoliselt lõputu. Kuid mina kutsun sind täna mõtlema enda elu peale ja ausalt sellest ka kellelegi jagama, Kellelegi, kes saaks sind sellest toetada, keegi, kellega koos saad panna põlved maha ja minna Jumala ette ning anda ära enda koormad, et asemele võtta Jeesus ikka. Jeesus päästab meid kõigest. Ja ainult koos temaga saavutame me oma elu parima potentsiaali. Ilma kormateta, ilma seljakotita. Ja kui sinu jaoks on elukoos Jeesusega midagi täiesti uut ja tunnatud, siis julgustan sind kogukonna suurima selle kohta. Või kui sa vaatasid seda videot üksi, Kodus ja pole kuskil koguduses, siis kutsume sind julgelt meie kogukondadesse. Võtta ühendust mõne kogukonna juhiga. Meie kogukonna juhtide kontaktid on olemas Kolmde koguduse kodulehel 3. kogudus.ee. Aga järgnevalt on teil võimalus kogukondades arutada või üksi mõtiskeda ekraanil olevate küsimuste üle. Teil on võimalus üksteisele jagada, et mis on need koormad, mida te elus olete maha pannud või võiks veel maha panna. Ja samuti palvetada, et Jumal näitaks teile isiklikult või mõne inimese, lähedasem inimese kaudu, millise koorma saaksite teie täna maha panna, et elada Jumala parima potentsiaali järgi. Head arutelu